0: Markenrebell Norman
1: Glaser Reputationsmanagement Schwer ist's, einen guten Ruf zu gewinnen, noch schwerer ihn zu verdienen und am schwersten ihn zu bewahren. Friedrich Martin von Bodenstedt, 1819 bis 1892 Was schon in der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts zu den beliebtesten Allgemeinplätzen gehörte, kann heute erst recht nicht verkehrt sein. Viele Unternehmer können ein Lied davon singen, wie schwer es ist, einen guten Ruf erst zu erringen, dann ihn zu erhalten, schließlich ihn zu verteidigen und vor allem ihn in einem solchen Glanz erstrahlen zu lassen, dass er auch in finsteren Zeiten des Fachkräftemangels weithin sichtbar als Orientierungsmarke erscheint. Für den Aufbau eines guten Rufes gibt uns das Konzept des Employer Brand, also der Arbeitgebermarke, die benötigten Werkzeuge zur Hand. Die Employer-Brand ist auf das Innigste mit der Reputation des Unternehmens bzw. der Marke als Arbeitsplatz verquickt. Aus dem Lateinischen übersetzt heißt Reputation bemerkenswerterweise Erwägung oder Berechnung. Dies gibt einen deutlichen Hinweis auf die mit der Erarbeitung von hoher Reputation verbundenen, Algorithmen vergleichbaren, rational-logischen Kalküle, deren Umsetzung am Ende des Tages zu einem nachrechenbar positiven Ergebnis führt. Das hohe Ansehen, der gute Ruf, ist die Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg par excellence. Niemandem, der schon einmal faulen Fisch verkauft hat, würde je wieder noch so frischer Fisch abgekauft. Die Kunde vom Nepp ginge um wie ein Lauffeuer. Der gute Ruf, auch Goodwill genannt, gehört somit zum immateriellen Vermögen und ist als Grundlage des Markenwerts der entscheidende Faktor im Hinblick auf zukünftige Wettbewerbsvorteile. Die Arbeitgebermarke preist keine Ware an, sondern eine Perspektive. Deine Arbeitgebermarke hebt Dich als Arbeitgeber von Mitbewerbern ab, die ebenfalls auf der Suche nach der wertvollsten Ressource sind. Dem Mitarbeiter, der Dir fehlt, um Dein Unternehmen zum nachhaltigen Erfolg zu führen. Eine der größten Herausforderungen bei der Gewinnung hochqualifizierter Mitarbeiter ist es, sie davon zu überzeugen, dass Deine, ja, genau deine Firma, ein großartiger Ort zum Arbeiten ist. A great place to work. Die besten Talente können sich selbst aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Sie müssen nicht suchen, sie lassen sich suchen. Deshalb ist das Reputationsmanagement ein hochsensibler Bereich, der viel Behutsamkeit erfordert. Die Strategie muss entwickelt werden, bevor das Unternehmen als Suchendes im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter auf den Plan tritt. Es ist das Ziel aller Markenführung, in den Köpfen der Zielgruppen eine dominierende, sich von der Konkurrenz deutlich unterscheidende Position einzunehmen. Die Grundprinzipien der Konsumentenmarke gelten analog für die Arbeitgebermarke. Immer steht die Wahrnehmung der Marke in den Köpfen der Angesprochenen im Vordergrund. Sie, die Zielgruppen, konstruieren das Markenkonstrukt. Sie assoziieren die Marke mit bestimmten Bildern, Emotionen und Eigenschaften und nur auf dieser Grundlage entsteht der Eindruck, den sich dein gesuchter High Potential von dir und deiner Arbeitgebermarke macht. Marktschreierei ist nicht unbedingt der Bringer. Die Differenzierung des eigenen Perspektivenangebots von der Konkurrenz muss selbstklärend wirken. Dies gilt mehr denn je unter den Bedingungen der Digitalisierung. Die digitale Markenführung steht bei der Arbeitgebermarke genau wie bei der Konsumentenmarke in der Verantwortung, die Mechanismen des im Internet herrschenden Aushandlungsparadigmas aufzugreifen und intelligent zu managen, sprich, im Sinne des eigenen Markenkonstrukts zu nutzen und eine klare Differenzierung und Positionierung der Arbeitgebermarke zu erreichen. Gefahren für den guten Ruf Wer die Besten sucht, ohne ihnen hinterherlaufen zu müssen, wer also selbst gefunden werden will, der erreicht dies am besten, indem er sich um einen guten Ruf bemüht. Den besten Ruf haben Menschen, denen man abnimmt, was sie versprechen. Menschen, denen man glauben und vertrauen kann, weil sie ehrlich sind. Wer mehrmals etwas verspricht und dann nicht hält, hat verloren. So ist es nun mal im Leben, und das ist auch gut so. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich zwar ungeniert, aber als Erfolgsrezept haben sich Blamagen in den seltensten Fällen erwiesen. Der Schaden der Blamage kann sich heute aufgrund der Transparenz des Internet bis zum Exitus ausweiten. Kleine Story gefällig? Man erinnere sich nur an den Schaden, der dem VW-Konzern aufgrund des Abgasskandals entstand. Nicht nur, dass im wichtigen Exportmarkt USA materielle Ausgleichsforderungen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar zu begleichen sind. Viel gravierender sind die Schäden, die aus dem ramponierten Image entstanden Der Abgasskandal hat VW die Jahresbilanz verhagelt und den exzellenten Ruf versaut Das schlechte Image der Corporate Brand schlägt nun auch ins Recruiting durch Junge Ingenieure wenden sich von dem Wolfsburger Autobauer ab Früher waren Arbeitgeberrankings für deutsche Autobauer eine einzige Wonne. Techniker und Ingenieure träumten davon, bei Daimler, BMW, Audi oder VW neue Modelle und Motoren entwickeln zu dürfen. Gut bezahlt, interessant, fördernd und fordernd. Die makellose Tradition tat ein Übriges, um die deutschen Autokonzerne in den Beliebtheitsskalen dort zu halten, wo die Luft am dünnsten ist. Ganz oben. Der Abgasskandal hat das seriöse Image der Automobilindustrie bei Bewerbern massiv beschädigt. Wer will schon für ein Unternehmen antichambrieren, das auf noch nicht absehbare Zeit mit Nep assoziiert ist? Erst allmählich, ganz langsam, erholt sich der Ruf von Volkswagen. Dabei ist die Entwicklung äußerst fragil. Gut Ding will Weile haben. So wie der Aufbau eines Markengeber-Images mit starker Sohkraft von langer Hand vorbereitet sein will, erfordert der Wiederaufbau einer hohen Reputation viel Geduld, Hartnäckigkeit und Konsequenz. Reputation lässt sich hier ohne weiteres mit Markenkonstrukt übersetzen. Dem Publikum von Zeit zu Zeit mal mitzuteilen, für wie großartig man sich hält, reicht nicht aus. Die höchste Wertschätzung erwächst aus Glaubwürdigkeit, Integrität und Authentizität. Diese Klasse von Begrifflichkeiten, die sich noch um Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbares erweitern lässt, ist gegen jede Form von Manipulation immun. Entweder ich bin es oder ich bin es nicht. Wenn ich schon von mir behaupte, besonders toll zu sein, dann muss ich dies auch in Zeiten zeigen, in denen ich nicht auf der Suche bin. In diesen Zeiten kann ich meine Versprechen einlösen, die ich seinerzeit für jeden sichtbar in den Himmel wachsen ließ um mir ein Team zusammenzustellen, das jetzt, in diesem Augenblick, loyal und begeistert hinter mir steht. Und bei dem ich mich darauf verlassen kann, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Das Reputationsmanagement sollte als ständiger, atmender Prozess konzipiert sein, als Kreislauf, der zu überwachen wäre wie der Kreislauf des eigenen Körpers. Reputationsmanagement verlangt nach steter Aktualisierung, Kontrolle und Ertüchtigung will man nicht dem Rufinfarkt erliegen. Wärmstens zu empfehlen ist eine Methode, die den Suchenden in den Fokus, wenn nicht der allgemeinen, so doch der speziellen Aufmerksamkeit befördert, nämlich der Aufmerksamkeit und Neugier des Gesuchten. Was wir also brauchen, ist eine jederzeit aktualisierbare Stellungsnahme, die klar und deutlich auf dem Radar der Gesuchten erscheint. Sie muss nicht unbedingt als übergroßes Signal im Fadenkreuz erscheinen. Sie kann auch blinken sich bewegen und dabei interessante Manöver vollführen. Hauptsache, sie fällt als attraktives, möglichst faszinierendes Vehikel auf. Es umreißt die Identität der Arbeitgebermarke. Es sagt, schau nur, hier bin ich. Der Inhalt des Vehikels aber ist ein Versprechen, das dem Betrachter jene großartige Perspektive verheißt, nach der er sich so lange sehnte. Sie enthält die Eigenschaften und Werte, zu denen ich als Arbeitgeber stehe. Zuverlässig, nachhaltig, glaubwürdig und ehrlich. Nur so kann jener gute Ruf entstehen, der auch im Dunkel seinen Glanz verbreitet. Dies hatte schon der antike römische Moralist, Aphoristiker und Possenschreiber Publilius Syrius 90 bis 40 vor Christus auf dem Zettel und deshalb sei es nochmals wiederholt, denn was dermaßen wahr ist, schreit nur danach, wieder und wieder wiederholt zu werden. Guter Ruf verbreitet auch im Dunkel seinen Glanz.